0: Buenas noches, ¿cómo estás querido amigo? Querida amiga, bienvenidos A este podcast donde vamos a hablar De vivir por diseño Con nuestro coach Minor Arias, ¿cómo estás Minor?
1: Hola, hola Jonathan, saludos, fabuloso Encantado de estar con vos Y encantado de compartir sobre este tema Que me apasiona tanto y que sé que intriga Tanto a
0: la gente cuando escuchan
1: Ese famoso vivir por diseño
0: Vivir por diseño, excelente, de hecho este, Vamos a hacer, el formato que vamos a utilizar Es unas preguntas y ahí nos vas a ir este, contestando las preguntas y obviamente agregando todo lo que tienes que agregar. Y vamos a ver, yo creo que la primera pregunta que es la que todos nos hacemos cuando hablamos de vivir por diseño es, ¿qué es vivir por diseño?
1: <risa> ¿Qué es vivir por diseño?
0: A ver, ¿cómo,
1: ¿cómo le damos una definición a esto que sea sencilla? Vivir por diseño es, es tomar la decisión de comenzar a vivir de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que yo deseo de acuerdo a lo que anhela mi corazón casi que podría definir qué es vivir por diseño eh, mencionando lo que no es vivir por diseño <ríe> eh, claro. y eso es básicamente dejar de vivir por defecto en otras palabras de dejar de vivir de acuerdo a lo que eh, tantas veces nos han insistido que debería de ser hemos crecido totalmente programados a que las cosas se tienen que hacer de esta forma o de esta otra o de aquella otra dependiendo del contexto de cómo crecimos dónde crecimos, de quién nos educó eh, nos han dicho toda la vida lo que se debe o no se debe hacer pero todo esto ha sido de acuerdo a la conciencia a la cultura y a la situación al momento en el, que, en el que crecimos sin embargo hay un momento en el que eso deja de tener sentido vivir por diseño es asumir control hacer conciencia hacer una evaluación de qué es aquello que me emociona, que me representa, que me ilusiona, y comenzar a dar los pasos a partir de este momento, de acuerdo a eso que tanto que tanto deseo, que tanto anhelo.
0: Perfecto, perfecto, muy bien, qué bueno eso de vivir por defecto y todo este, y qué interesante eso, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, de lo que es vivir por defecto, porque eso me, me trae también me me, me trae a conciencia lo que es que vivir por defecto es vivir sin pensar es vivir sin eh, simplemente viviendo como hacía una frase por ahí yo no vives, sobrevives es simplemente llegar y, y levantarse todos los días en la mañana y sin un propósito sin un diseño y vivir de todo quiero trabajar voy a desayuno en el trabajo voy a comer voy a almorzar, voy a cenar y me acosté y pasó un día, pasaron dos y pasaron 365 días en el año y fue por defecto interesante, buenísimo
1: Sí Jonathan, déjame sumarle a eso porque precisamente uno de los libros que, que yo más he disfrutado y, y que he hecho cada año estudio y lo estudio dos veces y lo facilito todos los años, es el libro de Napoleón Hill, Piensa y Hágase Rico y este libro siempre me ha llamado la atención, siempre que lo estudio algo nuevo aparece, algo nuevo descubro y, y una de las cosas que más enfatiza en este libro, Napoleón Hill desde los años 30 ya casi 100 años desde que fue publicado es que lo que la gente menos hace es pensar y, y, y es que es fácil nosotros estamos diseñados de hecho para, para actuar de acuerdo a nuestro subconsciente, para que nuestro subconsciente sea el que se encargue de llevar el show y nos haga creer que nosotros somos los artistas que lo dirigen creamos programaciones y nos crean programaciones que de una u otra manera facilitan el no tener que ser conscientes para pensar cada uno de los movimientos que hacemos eso es muy bueno porque imagínate lo que es estar pensando todo el día en mira tengo que mover el brazo derecho o sea, no, mira se me está olvidando respirar eh, no lograríamos vivir pero el inconveniente de esto es que se nos hace muy sencillo crear malos hábitos y caemos en el famoso confort y, y esa zona de confort donde nada nuevo pasa se convierte en, en nuestro día a día y luego llegamos a creer que la vida se trata de seguir repitiendo todos los días el día a día y en realidad no, es, no debería de ser así pero a falta de conciencia nos mantenemos viviendo por defecto y, sí, bueno. y el problema de esto es que no necesariamente significa que no haya un propósito porque por ejemplo eh, de repente un, un empresario un empresario eventualmente tomó la, la, la importante decisión de emprender de crear negocio de crear empresa genera impacto contrata personas y, y se consume literalmente en hacer realidad ese objetivo claramente detrás del objetivo de crear esa empresa está el lo, los sueños que tiene esa persona lo que desea llegar a vivir en su vida eh, uh -huh. desde los, desde el plano material el, el comprarse, no sé para quién es importante comprarse su gran carro su, o, su, o su hermosa casa o darse los grandes viajes. En fin, al final de cuentas, la expectativa detrás de crear esta empresa es decir, bueno, estoy creando mi propio negocio, quiero generar mi propio ingreso porque quiero vivir mis propias experiencias. Pero, ¿qué sucede? Se comienza a construir el negocio, se avanza en la construcción desgraciadamente se comienza a construir bajo la creencia de que la única forma de ser exitosos es trabajando más que los demás, trabajando hasta tarde y sacrificando la vida y eso después se convierte en costumbre, y eso después se convierte en defecto, y cada día por defecto me toca ir a trabajar 15 horas y se me olvidó vivir eso es vivir por defecto, ¿qué es vivir por diseño? es lo opuesto, es asumir el control y comprender que yo puedo lograr que un negocio sea exitoso sin tener que sacrificar mi vida y que yo puedo determinar un horario o, o una forma de vivir mi día a día que incluya en él las diferentes áreas que para mí es importante, que yo mm. no tenga que sacrificar la parte espiritual si para mí es importante. Vivir por diseño es que en mi día yo pueda tener la oportunidad de, de, de practicar deporte, de mejorar mi salud, mm. de compartir con mi esposa, de poder ver a mi hijo. Y no tener que esperar a que sea solo el fin de semana o, o no tener que esperar a, a darnos el paseo familiar una vez al año, uh -huh. allá en uh -huh. diciembre cuando corresponde o cuando llegan las vacaciones de Semana Santa. Uh -huh. es, eh, vivir por diseño es, es cuestionar ese status quo, es cuestionar el confort del día a día y comenzar a hacer algo con sentido.
0: Buenísimo, 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 buenísima respuesta, me encantó. Eh, hablando de eso, de de que hablabas ahora de por defecto y, y las cosas que hacemos este, en el día a día surge otra pregunta y creo que es algo que muchas veces eh, nos preguntamos pero nos da como tal vez un poco de miedo un poco de, como decimos en de cosa verdad como decir, como voy a preguntar esto pero creo que es algo que viene a nuestra mente y es, ¿cuáles son las señales o alarmas que me pueden indicar que necesito cambiar de rumbo y empezar a vivir por diseño porque a veces como vos decías eh, las personas a veces estamos tan acostumbrados a hacer algo que nos levantamos y ya pensamos que eso que hacemos es lo normal pero necesitamos ese, eh, ese, ese, ese levantamiento ese, esa, esa idea o esa concepción de decir ok, algo aquí que está no lo estoy haciendo bien y necesito cambiar, pero a veces ni siquiera sabemos que tenemos que cambiar eso pero si alguien nos lo dice una persona que está aparte, un grupo aparte del de nosotros, y una persona que ya vive por diseño, ¿qué nos puede decir una persona como vos, que ya estás viviendo por diseño, que cuáles son esas, esas, esas cosas que me indican que ya debo hacer un cambio, porque si no van a pasar los años, y después de llego a los 60, 70, 80 años, y, y me di cuenta de que toda la vida viví como no la quería vivir. Entonces, ¿cuáles son esas señas que, por lo menos que usted cree que son las más eh, normales o, o, y las más importantes y las que debemos cambiar ya que me pueden indicar que que necesito hacer un cambio que necesito empezar a vivir por diseño.
1: Qué, qué buena pregunta de verdad que es una muy buena pregunta eh, definitivamente existen indicadores y y tenés toda la razón de repente muchas veces esos indicadores están presentes pero nosotros no tenemos la conciencia para poder identificarlos eh, hoy día hay un término famosísimo en las empresas y, y cada día se vuelve más famoso el famoso síndrome del burnout uh -huh. el agotamiento, el, el quemarse diría uno, ya, ya estoy uh -huh. quemado ya estoy agotado ese famoso síndrome del burnout definitivamente es una alerta y ya esa está en rojo ya, ya uh -huh. si llegamos ahí, ya ni siquiera te están pintando la amarilla o la verde, es que ya ahí llegamos a alerta en rojo eh, pero a ver, ¿qué, qué indicadores mira, la, las frases comunes que desgraciadamente se vuelven comunes y son tan comunes que entonces no las cuestionamos por ejemplo qué pereza, ya viene el lunes ojo ojo, porque si estás viviendo por diseño eso no aplica
0: uh
1: -huh. y, y, y no es porque, porque todos los días sean color de rosa, pero es porque si, si, si yo tengo un diseño de vida y en mi diseño de vida yo tengo cómo es mi día ideal uh -huh. y sé cuáles son los elementos que yo intencionalmente estoy asegurándome de incorporar en ese día ideal poco debería importarme si es lunes, domingo o viernes uh -huh. realmente debería poder disfrutarlo igual ¿Con, con las cosas que trae la vida, sí pero yo puedo asegurarme de crear un diseño que pueda disfrutar, entonces alertas como esas, qué pereza, ya viene el lunes incluso al grado de llegar llegar a escuchar personas decir qué rico, ya es viernes, pero el fin de semana no rinde y otra vez ya casi que volver al brete <ríe> ok, eso eso ya es una gran alerta qué, qué otras alertas bueno, de repente aquella persona que está por ahí en, en su propia empresa o en su oficina allá en su cubículo que vuelve a ver por la ventana un atardecer hermoso y dice qué rico poder estar qué rico poder estar tomando un café con mi esposa o, o, o qué bueno sería si pudiera salir de aquí para ir a recoger a mi hijo a la escuela uh -huh. cómo me encantaría tener la oportunidad de como me dijo un cliente hoy esta tarde de tener la oportunidad de, de abrazar y darle un beso a mi hijo en la tarde y no solamente allá a las 7 de la noche cuando ya está por dormir y poco lo pude ver ese tipo de cosas cuando, cuando yo comienzo a ser consciente que las añoro que me gustaría tenerlas, que las deseo eso ya empiezan a ser indicadores que nos dicen ok, hay áreas importantes de tu vida uh -huh. que no estás incorporando, que no estás viviendo. Ya uh -huh. te empiezan a decir, ya son alertas que te empiezan a decir ¿y, y cuándo va a ser el momento de vivir eso que estás esperando? Uh -huh. De repente, eh, por ejemplo, en, recuerdo eh, Jonathan en el 2017 yo hice una serie de entrevistas a empresarios para uh -huh. una publicación, uh -huh. un libro que, que estaba trabajando por escribir y... Y recuerdo particularmente el caso de, de un empresario que me decía: Mira, a mí toda la vida me ha encantado el deporte y particularmente me fascina el tenis, pero tengo tres años de no acercarme a una cancha de tenis. Y, y yo le preguntaba: Bueno, pero sos, el, sos empresario, sos el dueño del negocio, el negocio es un negocio que funciona muy bien, eh, ¿qué te impide ir a, a jugar tenis? Y la respuesta era: Mira, me encanta, pero es que hay tal grado de dependencia en mí que no puedo ni siquiera ausentarme una hora en la mañana porque encuentran encuentran siempre la forma de buscarme ok uh -huh. eso claramente está está demostrando la añoranza por algo que es importante en su vida y que no está presente eso es una alerta esa es una alerta uh -huh. pero, pero es fácil caer en la trampa de decir eh, sí, sí, es una alerta, pero no se puede tener todo, es una alerta, pero el día de mañana lo incorporo, porque de momento el negocio es muy importante, o mm -hmm. porque de momento tengo que sacar la maestría o el doctorado, y entonces eso implica que me quede hasta las 2 de la mañana, y mm -hmm. ok, y seguimos postergando cada día lo que nosotros llamamos vida
0: Qué bueno, bueno demasiado bueno, que okay. mucho que pensar, verdad, respecto a todas esas cosas, a mí en, esa, en eso me llegó mucho la parte de la familia, verdad de querer estar con la familia, los hijos y todo eso, porque creo que es algo que todos añoramos, en, en, en todos momentos, eh, siempre es algo que tal vez o estamos estudiando o estamos trabajando, pero que es cierto porque a veces eh, nos decimos a nosotros mismos es lo que tengo que hacer, tengo que trabajar para tengo que hacer ese porno, tengo que quemarme trabajando para darle lo mejor a mi familia, pero al final estamos engañándonos a nosotros mismos y eso me lleva también a, a, a la siguiente pregunta. Y más que una pregunta es eh, que, su, su, su pensamiento sobre una frase. Le voy a decir la frase y usted me va a, me va a decir qué, qué es lo que piensa de esa frase. Eh, la frase es, si no vives por diseño, alguien ya está diseñando tu vida por ti.
1: Claro, eso... Eso es, eso es tremendo porque es una, es, una viva, es una viva realidad en este momento ¿no? si si, si, no, si no estamos tomando nosotros el control de nuestra vida definitivamente estamos, estamos, estamos trabajando y desarrollando nuestro día en función de la agenda de otros eso uh -huh. es definitivo ahora, eh, claro, hay que comprender que, que eh, no todo el mundo emprende, no todo mundo es empresario no todo el mundo tiene su propio negocio y claramente la, la, la mayoría de las personas trabajan para alguien más y entonces sería fácil caer en el error de pensar que si trabajo para alguien más estoy obligado a no vivir mi diseño pero eso es falso uh -huh. eh, voy a dar un ejemplo para tratar de ilustrar esa frase un, un gerente en una compañía por ejemplo en estas uh -huh. famosas compañías multinacionales que tienen cualquier cantidad de supervisores gerencias eh, de repente Podemos ver dos tipos de gerentes dentro de una organización. Podemos ver a un gerente, los dos con una misma carga de trabajo. Uh -huh. Pero podemos ver a un gerente que no sabe planificar, que no sabe delegar, que está algo lejano de, de las habilidades necesarias para un buen liderazgo y a falta de delegar asume absolutamente todo lo que le asignan sin, sin siquiera cuestionar o atreverse a dar un no. Uh -huh. A falta de ese diseño, y de ese grado de responsabilidad por cumplir con lo que le asignan, termina viviendo en la agenda de otros. La agenda de todos los demás es más importante que la propia porque no tiene un diseño que le lleve a decir, mira, yo entro a trabajar a tal hora, salgo a trabajar a tal hora y está bien, dentro de las horas de mi trabajo, tengo la, el suficiente nivel de proactividad y de productividad como para poder cumplir con lo necesario. Pero con estos horarios no puedo negociarlos. ¿Por qué? Porque ese es el horario en el que yo puedo ir a ver a mi familia y ese es el único espacio en el día. Pero el, el gerente que sí tiene esa perspectiva y comprende perfectamente cuáles son las áreas que tienen más impacto, las que generan más productividad, las que generan mejores resultados... Aprenden a crear un diseño dentro de los horario de trabajo que les permite tener un, un nivel de resultados más elevado sin tener que sacrificar espacios. Por ejemplo, algo que se sacrifica fácilmente y que comprueba de qué manera la gente vive más la agenda de otros que la propia, es la cantidad de veces que, la gente, eh, que las personas en las, en, las, en las compañías sacrifican su tiempo de almuerzo uh -huh. o sus horarios de comida. ¿Cuántas personas padecen de gastritis? de colitis y sobre todo gastritis provocadas por alteraciones en los horarios de comida mala alimentación y en horarios totalmente disfuncionales ¿por qué razón? ah porque me pusieron una reunión ok eso es un vivo ejemplo de que estoy aceptando absolutamente todo y no estoy dándole prioridad a una agenda personal eso es tan solo para citar un ejemplo pero es definitivo si en mi vida por ejemplo yo no tengo un diseño a título personal claramente que yo voy a andar rodando por todo lugar de acuerdo a la gente de los demás y eso, uh -huh. puede, mira, y eso puede ser tan, tan cierto como decir que, que, que si yo no tengo mi diseño y mi esposa no tiene el de ella o, o ella termina avanzando su día de acuerdo al mío o yo termino avanzando mi día de acuerdo al de ella porque uh -huh. uno de los dos va a predominar pero si ambos tenemos un diseño podemos crear acuerdos para poder eh, cumplir con lo que a nosotros nos interesa y pero también obviamente convivir y compartir con los demás Así que sí, sumamente importante ser consciente e en
0: ese diseño. Muy bueno, muy bueno. Excelente respuesta, Maynard. Eso este, me lleva a pensar en la siguiente pregunta. Este, ya, entendiendo que, que necesitamos hacer ciertos cambios, entendiendo que si no si, si no estamos haciendo nada, una frase se me viene también en la, la conciencia, a la mente, una frase que dice si no sabes a dónde vas, cualquier lugar es bueno. ¿verdad? Para, ir, para llegar, entonces eh, eso también va unido a esto de, lo de, la, de, la, de la agenda de vivir por diseño. Ahora, qué bueno esto. Y, y la siguiente pregunta que me surge es: ¿por qué ¿por qué crees que a las personas, o por qué crees que, que a nadie le interesa, o por lo menos está consciente de vivir una vida por diseño? ¿Qué crees que es eso que, que tal vez puede ser que tenga a las personas cegadas o, o, o que no saben? O, Cree, desde su perspectiva, ¿qué cree usted que es eso que está deteniendo a las personas a, a ir por eso?
1: Claro, y, y, y ojo la aclaración, yo creo firmemente que todos estamos buscando con ansias el poder vivir por diseño es cierto, no es que la gente no lo quiera es en efecto falta de conciencia uh -huh. ahora, ¿por qué sucede? ¿por qué esa falta de conciencia? bueno Jonathan precisamente lo decía al principio desde que nacemos estamos siendo programados de acuerdo al entorno en el que crecimos al principio, al principio de la vida, al principio de nuestros primeros años incluso hasta los alrededor de los siete años de edad es que comenzamos apenas a ser conscientes o sea, ojo, en, en, la parte consciente del ser humano no llega a activarse sino hasta entre los 6 y siete años de edad, entonces imagínense mm. que desde que nacemos hasta los seis siete años de edad estamos recibiendo toda una serie de instrucciones que inmediatamente están siendo programadas en nuestro subconsciente, ahí ni siquiera tenemos la potestad o la facultad de poder discriminar información, no, ahí uh -huh. si nos dicen eso es malo eso se programó, eso es malo, si nos dicen no lo haga, ahí se programó, no lo haga uh -huh. lo cual es muy bueno, ¿por qué? porque a ese momento, a falta de conciencia el ser humano está teniendo que aprender a convivir y a discernir entre lo que es correcto, no correcto o incluso peligroso, uh -huh. ese es el papel de los padres, de los hermanos de los tíos, incluso de los, de los profesores cuando a temprana edad los, los, los llevan a un centro de estudio entonces, desde entonces nos están programando cuando la parte consciente comienza a funcionar igualmente seguimos siendo programados entonces, la, la programación viene desde los padres y tutores hasta continuar con la escuela y entonces vamos a la escuela, al, al típico sistema tradicional de educación que por cierto ya está obsoleto y debería de cambiar y que gracias a Dios creo que ya está empezando a pasar en el mundo bueno, mm. particularmente en el mundo ya hay muchos ejemplos donde sí ha cambiado el modelo y en, digamos que en, nuestra, en nuestro país y en nuestra área pues ya se comienzan a ver destellos vamos a la escuela y nos continúan programando vamos mm. al, al colegio y nos siguen dando una serie de pautas a las cuales hay que adherirnos mm. con muy poca oportunidad de pensar y con muy poca oportunidad de cuestionarlo excepto ciertas excepciones como mencionaba entonces la pregunta del millón es ¿ok? ¿y cuándo es que se acerca alguien y nos dice a nosotros que podemos hacer una pausa en el camino que nosotros tenemos no solo la capacidad sino la posibilidad de decidir qué es lo que queremos en nuestra vida mm. y que estamos ya en la posibilidad de poder discernir de todo lo que nos programaron qué tiene sentido y qué no
0: mm.
1: no, no sucede vamos a la universidad y sigue pasando lo mismo lo que terminamos convirtiéndonos en bibliotecas mentales nos dan todo tipo de información pero no difícilmente nos enseñan a pensar de hecho creo firmemente que es uno de nuestros grandes problemas, pensamos muy poco y lo decíamos ahora entonces esa es la razón por la cual llega un momento en el que no cuestionamos y lo peor es que se genera frustración ¿por qué? Uh -huh. porque conforme vamos avanzando en nuestra vida tal vez en los primeros años esto puede ser que no genere mayor necesidad y no genere mayor frustración estamos creciendo llegamos a la adolescencia, llegamos a la juventud conseguimos un primer trabajo estamos buscando generar dinero todo es divertido, estamos apenas en la primera etapa de la vida y no hay mayor problema pero hay un momento en la vida y siempre hay un momento en la vida en el que comenzamos a ser conscientes de algunas otras cosas que queremos presentes en nuestro entorno pero nadie nos dijo antes que podíamos pausar y comenzar a crearlas. Uh -huh. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros, ok, quieres un estilo de vida distinto? Ok, detenete un momento, vos podés sentarte a crearlo. Uh -huh. Es más, ¿cuántas personas saben cuál es el proceso que se debe seguir para uno poder crear una realidad nueva en la vida? Uh -huh. Difícilmente, y ni siquiera por más posgrados que se lleven, se lleva a una materia que realmente te explique y te haga comprender cómo funciona la mente, cómo funciona el subconsciente y cómo puedo yo proyectar aquello que tanto deseo para cambiar hábitos que me permitan crear realidades nuevas. Esa sí. es la razón. Las personas sí quieren y yo estoy convencido de ello. Por eso, el tema de vivir por diseño para mí es una pasión. Primero, porque lo he vivido. Pero segundo, porque he descubierto en mi caminar como coach que las personas están deseando comprender cómo poder hacer un cambio en sus vidas, cómo vivir de una manera
0: distinta, pero
1: no saben cómo. <risa> qué interesante,
0: qué interesante, demasiado buena respuesta y, y qué cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí queremos eso, pero a veces lo, lo, lo damos como por lo, no sé, como que lo, lo tratamos de obviar o tratamos de decir, no, no sé cómo, cómo hacerlo, no sé cómo lograrlo, pero, y, y como usted dice, las escuelas, los colegios, el entorno en, que, en el que estamos, este, no ayuda tampoco entonces es, es, es muy es bonito todo lo que has dicho porque eso se une a la siguiente pregunta que, que tengo que viene totalmente relacionada con eso y es ¿cómo vivir por diseño en un mundo donde nadie lo hace? en un mundo donde mi entorno es totalmente negativo donde todos los días voy al trabajo y me encuentro con una persona que dice uno le dice buenos días y me dice ¿qué tienen de buenos? eh Cómo, cómo, cómo llegar y, y, y vivir en un entorno también, muchas personas que tienen pareja, cómo hacen y que su pareja tal vez es una persona negativa o tal vez los que viven con los padres eh, eh, la universidad, algún profesor negativo que usted tiene que ir ahí y estar yendo durante todas estas semanas a todo eso ¿cómo hago para, para cómo hacemos para vivir? ¿no? ¿cómo hacemos para empezar? o, o ¿qué conciencia, qué pensamiento, qué ¿Qué es lo que tenemos que tratar de, de pensar o, o hacer para vivir, para empezar a hacer un cambio, para empezar a, a vivir por diseño?
1: Bien, lo primero que vino a mi mente fue, si, si mal no recuerdo la frase de Gandhi que dice sé el cambio que quieres ver en el mundo, sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. No es sencillo y ahí es parte también del detalle. Eh, obviamente somos, somos personas que tenemos una grande necesidad de convivir en, en grupo de mm. convivir y compartir con otros y eso implica la, la gran necesidad de tener aceptación y si yo comienzo a ser el que, el que opina, el que piensa, actúa distinto posiblemente voy a ser el rechazado de aquel grupo que en colectivo piensa diferente a mí y, y el temor a, a sentirnos rechazados de este tipo, de, de, de este grupo, de este entorno puede fácilmente detenernos, puede fácilmente ser aquel que nos haga la zancadilla y nos diga no, pues mejor quédate como estás pero la clave de generar un cambio definitivamente está en el cambio que yo debo hacer entonces yo para responderte a esta pregunta si estuviera en un proceso de coaching lo que yo le diría a mi cliente en su momento sería, la pregunta correcta no es el cómo lo hago, la pregunta correcta es quién debo ser para hacerlo qué bueno. ¿por qué? porque el cómo hay, hay mil y una maneras de, de de comenzar a actuar diferente y demostrarse distinto en el mundo. Formas hay muchas y las que no conocemos eventualmente llegarán en la forma de la intuición. De eso estoy totalmente convencido. Pero antes de ir a hablar del cómo, es importante comenzar a hablar del quién debo ser. ¿Cuál es, cuál es el carácter que yo debo de tener? Y, y, y ojo que cuando hablo de carácter no hablo de temperamento, hablo de esas características del ser humano que permiten generar cambios en mi vida James Allen lo decía en su libro como un hombre piensa así es su vida que fue publicado en 1902 el carácter es una de las, de las áreas primordiales que el ser humano debe desarrollar tener yo conciencia de cuáles son mis fortalezas y tener yo conciencia de cuáles son esas áreas en las cuales debo de plantarme si realmente quiero obtener un objetivo y si el objetivo es vivir feliz y sé que el entorno en el que estoy no me lo está brindando sino todo lo contrario me está restando energía entonces requiero de una alta dosis de mi carácter para, para poder comprometerme con mi diseño, comprometerme con lo que para mí tiene sentido, aún cuando vaya en contra de la corriente de aquellos que están alrededor mío. Eso sí. no es sencillo y eso estoy totalmente de acuerdo, eso es todo un trabajo. Pero uh -huh. se vuelve más sencillo en la medida que yo invierto en mí, que comienzo a comprender de nuevo cómo, cómo pienso yo. Uh -huh. si, si yo logro comprender cuál es mi sistema de pensamiento, cuál es el ciclo que siempre repito porque todas las personas tenemos un sistema tenemos un ciclo que hemos diseñado que hemos creado con el pasar del tiempo si yo logro comprender cómo lo hice si yo logro comprender cómo es mi línea de pensamientos puedo comenzar a tomar acciones para modificarlo entonces en la medida que empiezo a invertir en ello y a desarrollar carácter se vuelve más fácil comprender cuál es el próximo paso a
0: tomar perfecto perfecto, muy bueno carácter, qué interesante y, y qué cierto, ¿verdad? ¿Cómo nos, cómo nos hace falta eh, tener ese carácter? Muchas personas hasta confunden la palabra carácter con, con mal carácter o, eh, para pero me... en realidad es algo es, es algo tan necesario en nuestras vidas para lograr todo esto. Y ahora la siguiente pregunta que quiero hacer tema no eres, es referente ya vamos a pasar un poco más a la acción ya sabemos que ya sabemos que es vivir por diseño eh, ya hemos visto también las cosas eh, que nos influyen a vivir o no por diseño ya también vimos qué pasa cuando no vivimos por diseño otra persona diseña nuestra vida la pregunta que viene ahora es eh, todo mundo todos conocemos lo que son establecer metas lo que son lo que es este tener un propósito y si no me equivoco y me corrige si estoy equivocado creo que es muy importante las metas para vivir por diseño es tener ese ese eh, entonces mi pregunta es esa ¿cómo se ven o cómo, cómo establecer metas o cómo definir metas para empezar a vivir por diseño? porque muchas veces nos hablan de metas y ya hasta, hasta, a veces hasta nos aburrimos de, ah sí, todo el 31 de diciembre a las 12 11 y 59 empiezas a escribir sus metas para el 1 de enero y esas metas pasaron iguales ahí todo el año y nunca, nunca logramos nada desde tu perspectiva viviendo por diseño ¿cómo se ve? Cómo, se ve cómo, ¿cómo empiezo a plantear metas? que sean metas que que pueda lograr y que pueda llegar y cumplir que no sean metas solo de un año sino que, que pueda haber un resultado en, en mi vida real y que, pero ¿cómo se, cómo, se, cómo se definen esas metas
1: yo hoy día soy más partidario de definir intenciones que definir metas yo creo hoy día y digo hoy día porque he de confesar que cuando yo comencé con, con, con mi emprendimiento con mi empresa uno de los temas iniciales y claves y fuertes que yo desarrollaba era el tema de la definición la planificación y la definición de metas eh, sin embargo en el caminar he descubierto que el mismo hecho de definir metas se convierte en un techo que yo me, que yo me impongo puede ser una muy buena oportunidad para crecer pero usualmente termina siendo más bien un punto de frustración y la prueba de eso está en lo que vos decías el 31 de diciembre todo el mundo corre a hacerlas pero para el 1 de febrero ya el 50% de las metas y no más ya se han perdido y, y claramente se, se, se sabe que la, la mayoría de las personas no las cumplen no cumple ese objetivo ¿por qué no las cumplen? ¿Por, porque, porque no tenían sentido no, sí, las metas que se plantean sí tienen sentido es algo que la persona eventualmente quiere, pero yo diría que yo diría que más allá de eso es que la persona cree que lo quiere, falta un elemento y es un elemento clave, es el elemento de la emoción, esa conexión que tiene, que tiene que ver directamente con mis deseos, por ejemplo lo voy a ilustrar con algo sumamente típico y tema de todos los días dinero ¿quién no quiere más dinero? no he conocido a alguien que me diga eso aunque hay mucha gente que hoy día está optando por, por, por estilos más minimal, minimalistas y, y que no necesariamente el dinero es es su driver, pero difícilmente encontramos a alguien que no quiera más dinero. Ok, ahora, si yo me planteo una meta y digo, bueno, a ver, faltan seis meses para terminar el año, a este momento de la entrevista. Este, la verdad es que me voy a plantear una meta para generar X cantidad de dinero de aquí a diciembre. Esa meta como tal, yo la puedo plantear como un objetivo, la puedo poner como una meta y puedo comenzar a hacer una serie de tareas y definir una serie de tareas y posibles acciones para alcanzarla. Pero la verdadera pregunta es, ¿y qué espera usted que suceda en su vida cuando usted obtenga esa cantidad de dinero? ¿Qué es lo que usted espera que suceda diferente en su vida cuando usted tenga esa cantidad de dinero? ¿Cuál, ¿Cuál es la verdadera razón para querer generar esa cantidad de dinero? Entonces ya nos vamos a comprender que realmente el objetivo no es el dinero. Ahí es donde van a comenzar a surgir temas como, «Ah, es que cuando yo tenga ese dinero me voy a poder ir de vacaciones con mi familia» ok, uh -huh. entonces a vos lo que te interesa es irte a vacaciones con tu familia, no necesariamente tener esa cantidad de dinero, y entonces lo que entra son creencias, ah sí, pero es que yo no me puedo ir a vacaciones con mi familia si no tengo el dinero, bueno pero es uh -huh. que eso es una línea de pensamiento, eso es una forma de pensamiento muy lineal uh -huh. entonces, el mismo objetivo de conseguir qué sé yo, 50 mil dólares de aquí a diciembre, se convirtió en un techo pero uh -huh. si yo en vez de definir el monto, lo que defino es la intención uh -huh. Y, y defino la intención de acuerdo a eso que me mueve, que me emociona, que me eriza la piel, eso que, que realmente anhelo, entonces es más factible que yo de pasos certeros hacia hacerlo realidad simplemente porque a nivel emocional conecta conmigo. El mm. mismo tema del dinero se ha convertido en las personas un tema de temor, la mayoría de las personas tienen una relación fatal y pésima con el dinero y mm. es tanto el temor que tienen que la mayoría de sus objetivos planteados no los logran. Pero cuando una persona se propone llegar a hacer algo realidad en su vida, porque eso resuena con su corazón, el tema de dinero pasa a segundo plano y usualmente mm -hmm. esos objetivos sí se llega a conseguir. Entonces yo he llegado y personalmente lo he aplicado en mi vida. Cl claro que yo defino objetivos, eh, sin embargo, poca atención le pongo a ellos. La atención yo la pongo en mi intención. Y si voy a definir una meta, prefiero ponerla en torno a mi intención. Por eso cuando yo hago mi diseño de vida, mi diseño de vida de repente no tiene un, un horario definido desde el momento en que me levanto hasta el momento en el que me acuesto. Lo que tiene es una serie de áreas en particular que yo quiero que estén presentes en mi día. Si yo sé que estoy trabajando en esas áreas, estoy seguro y convencido de que para el final de la semana, del mes y del año, si no logro llegar a un objetivo particular, posiblemente lo supere porque no estoy buscando cumplir el target como si fuera lo único que existe lo que estoy buscando es disfrutar cada momento y asegurarme de que la intención está por ejemplo el gimnasio no es lo mismo que yo defina que quiero bajar tantos kilos o conseguir este, tanto porcentaje de no sé de, de masa muscular o demás que definirme la intención firme de ir cada día a practicar una a dos horas de gimnasio uh -huh no lo mismo, si yo me pongo el objetivo de bajar tantos kilos y voy una semana y a la semana voy y hago el chequeo y me doy cuenta que en la báscula más bien peso un kilo de más termino frustrado y puede ser que ese kilo de más ni siquiera es porque no haya habido retorno en el ejercicio, puede uh -huh. ser que estoy pensando un kilo de más porque ahora tengo más masa muscular, pero uh -huh. si no veo el número más abajo posiblemente me frustro y qué uh -huh. pasa si pasaron tres meses y no estoy ni al 25% de la meta que quería alcanzar financiera lo que va a empezar a generar es ansiedad y eso lleva a que la persona comience a operar desde un nivel de conciencia mucho más bajo, lo cual va a implicar que difícilmente consiga la meta porque está operando desde un nivel muy diferente pero con, con, con un factor de, de, de inspiración, con un objetivo más, más acorde a, a las emociones y a lo que a mí me interesa es quizá más factible conseguirlo y lo he visto con mis clientes definitivamente
0: mm, wow qué bueno de verdad una, una perspectiva totalmente diferente De, de establecerse Estas intenciones Ahora entonces ¿ya? De lograr más cosas, que eso es al final lo que buscamos ¿Verdad? Lograr Adquirir cosas Y, y, y como vos decías ahorita, la intención La intención que está oculta En, el, en eso que queremos Demasiada buena respuesta Demasiada buena este, La siguiente pregunta Va, va referente ya más al, al, al aspecto familiar y, y yo se la hago porque eh, yo soy un hombre también de familia tengo, tengo dos hijos y entonces la pregunta, yo sé que vos tenés hijos también y tu familia, entonces mi pregunta es ¿cómo, cómo le enseño a mis hijos a vivir por diseño? creo que es algo que como, como padres, yo por lo menos como, como papá y Personas, si hay una persona que nos está escuchando y es papá o mamá. Creo que esa pregunta va a resonar muchísimo. Y igual si es una persona que no tiene hijos, pero puede, nuestros hijos al final también son nuestros sobrinos. Eh, ¿Cómo hacemos para, para inspirar a nuestros sobrinos, a nuestros hijos a vivir por diseño? ¿Cómo hacemos para dejar ese legado ahí?
1: La respuesta es muy corta, Jonathan, con el ejemplo. Porque, porque aquí no, no, no eso, eso no es un tema que va a perdurar por la cátedra, eso no es un tema que va a perdurar porque yo me siento y le doy toda una charla o, o todo un proceso de, de coaching si soy coach es el ejemplo el que lo va a marcar y yo sé que suena cliché pero en realidad funciona de esa manera y hasta lo he visto con mi hijo que al final de cuentas el día de mañana eh, el, el niño que crece sin un padre pero que crece con mucho dinero porque el papá pasó metido en una empresa trabajando y generando capital lo que va a perpetuar el día de mañana cuando tenga su, a su hijo, y venga la siguiente generación, va a ser que me voy a ir a trabajar mucho para generar mucho dinero, para que a mi hijo no le falte nada, aunque eso signifique que no vea a su papá. Pero aquel que crece teniendo a un padre de familia, un familiar que se encarga de él, que lo cuida, pero que está ahí presente, que sabe que está en el colegio cuando hay una presentación, que sabe que va a la reunión de padres aunque el 50 o 75% de los padres no llegan que uh -huh. es el que está ahí el sábado para ver qué está haciendo qué actividad hace, qué deporte practica digan o no digan nada al respecto están viendo que su padre, su madre, su, su pariente estuvo ahí presente uh -huh. y las posibilidades son sumamente altas de que al día de mañana si ese chico o esa chica llega a tener familia va a querer vivir lo mismo que llegó a vivir en sí mismo, el ejemplo uh
0: -huh. es el que va a marcar la diferencia muy bien, excelente. Muy bien. El ejemplo, qué interesante. Ahora, la siguiente pregunta es: muchas veces, como seres humanos, yo creo que la mayoría, y creo que casi que todas las veces, como seres humanos, y lo hablábamos ahora de lo que es lo, la mente, que no pensamos, que, que se nos hace difícil, que ya estamos por defecto, muchas veces estamos por defecto ya diseñados por otras personas. Eh, se me, me viene a la mente a la, una pregunta que es necesito un coach necesito una persona que me guíe en este proceso de vivir por diseño es algo que se, es recomendable que es necesario o que no es necesario desde tu punto de vista como una persona que vive por diseño
1: Bien, es una excelente pregunta y considerando el mismo hecho de que soy coach y a esto me dedico, he de decir que firmemente creo que no se necesita, Y pero lo voy a ilustrar, no se necesita, sin embargo firmemente creo que absolutamente toda persona se puede ver altamente beneficiada de acompañarse por un coach o mínimo de un mentor, ahora lo voy a ilustrar de esta manera. Imaginémonos que estamos, eh, bueno, ya voy a salirme de Costa Rica y lo voy a citar en otro país. Imaginémonos que estamos en Los Ángeles, en California. Y de repente vos me decís, mira, quiero ir a San Francisco. Entonces analizamos opciones para llegar a San Francisco y vos decís, mira, y bueno, tengo, tengo una opción 1. Opción 1 es eh, sumamente económica. Claramente me toma más tiempo y es que en la opción 1 me voy a ir este turisteando en bus. Opción 2, puedo alquilarme un carro, igualmente voy a durar, posiblemente menos que el bus, mm. pero me va a tocar una gran manejada. este Puede que me pierda, es muy posible que me extravíe, eh, pero en todo caso, eventualmente yo sé que puedo llegar y, y en algún momento llegaré a allá. Y lo puedes hacer solo, no necesitas que alguien te acompañe, no necesitas un chofer, eh, puedes hacerlo por tu cuenta. ¿Cuánto vas a durar? No sabemos, puedes extraviarte posiblemente. Pero también podrías decirme, mira, estoy en Los Ángeles, voy para San Francisco, pero ¿sabes qué? Yo quiero llegar rápido. Entonces voy a agarrar un avión. Ahí sabes que no te vas a extraviar, te subes al avión, te cuesta más caro. Y si te vas en primera clase, con mucha más razón, aún más caro, más dinero, más inversión, pero llegas mucho más rápido y mucho más cómodo. Uh -huh. Esa es la analogía perfecta para entender si quiero o no quiero un coach. No, un coach o un, un acompañamiento de coaching realmente no, 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 no debería darse porque necesito, debería darse porque quiero. Entonces, uh -huh. yo sé que podría llegar solo, pero con un coach podría llegar más rápido. Ahora, uh -huh. ¿cómo lo ilustramos en el diseño de vida? Bueno, eh, todos sabemos cuáles son las áreas que realmente queremos incorporar en nuestra vida y que tenemos abandonadas
0: y, y,
1: y, y podemos pretender ocultárselo a los demás pero cada uno de nosotros, en nosotros mismos nadie se miente, cada uh -huh. persona sabe perfectamente cuáles son las áreas que añora cada persona sabe perfectamente cuáles son las áreas que tiene abandonadas desde hace años y que añora tener presentes al día de hoy aunque no sepa cómo no uh -huh. nos podemos mentir a nosotros mismos y si yo soy consciente de eso si yo conozco esas áreas yo puedo tomar hoy firmemente la decisión hasta coger un cuaderno y lápiz hacer un análisis de mi rueda a la vida y comenzar a decir bueno, a ver, de 0 a 10 ¿cuánto me evalúo yo en, en salud, en deporte? y no uh -huh. me puedo mentir y llegar a decir no, la verdad es que tengo que ponerme un 2 uh -huh. y llegar y decirme, bueno, entretenimiento ¿cuánto salgo yo? ¿cuánto paseo? ¿cuánto voy al cine? ¿cuánto voy al teatro? que tanto me encanta ¿cuánto viajo? que me fascina pasear y a ese le voy a poner un 1 tengo uh -huh. años de que no me muevo ni Netflix veo y después voy a decir ok, bueno, bueno relaciones con, con mi familia con mi hijo cuánto comparto con mi esposa ah, eso es un poquito mejor con mi hijo ah, un poco más abajo y así hacemos una rueda de la vida y nos vamos a analizar la espiritualidad la salud el deporte el entretenimiento las relaciones interpersonales amigos esposa relación de pareja relación con los hijos y cada una de esas áreas importantes uh -huh. y fácilmente con un ejercicio como este nos vamos a dar cuenta cuáles son las áreas que no están funcionando yo solito uh -huh yo solito puedo decir, ¿sabe qué? no más salud está en 2 y debería estar por lo menos en 8 de 10 no más, yo mañana me levanto a las 5 me pongo las tenis y me voy a caminar o a correr puedo hacerlo solo sin un coach ¿sí? ¿sí puedo? ahora tengo el carácter la determinación y la fortaleza en el momento como para tomar las decisiones importantes que debo tomar para dejar de sacrificar las áreas que me importan tal mm. vez sí, tal vez no ahora si me acompaño mm. de un coach es altamente probable que esas áreas que
0: tanto me importan muchísimo más rápido ya yo las tenga caminando en mi vida excelente, excelente muy bien, muy bien ahora vamos a pasar a, un, a una sección eh, un poco más más de conocimiento pero conocimiento hacia usted y para conocer un poco más de Minor y principalmente en la parte de cómo ha sido vivir para diseño para Minor cómo ha sido ese ese, ese caminar y, y no hablo de cómo de cómo empezó sino hablo de cómo está viviendo ahora Minor y la asocio a otra pregunta cómo se ve el futuro de Minor viviendo por diseño y esto ya como para ir concluyendo este esta entrevista porque ya llevamos casi una hora en esto y pero ha sido súper enriquecedora, pero quiero saber, queremos, quiero saber eso, para conocer un poco más de mano y para que las personas, la persona que nos está escuchando, eh, también vea o por lo menos tenga una, en su imaginación lo que es vivir por diseño, porque yo como lo sigo estoy en Facebook y veo sus fotos y veo que un día está en el Gran Cañón, otro día está, anda corriendo, un día lo vi por ahí nadando, después lo vi tocando guitarra, eh, lo veo en el gimnasio, y, y veo que, que lleva una vida muy plena, pero más que imágenes, me gustaría, me gustaría escucharlo de usted, ¿cómo vive Maynard, o ¿Cómo es se vida por el diseño de Maynard?
1: Bueno, eh, la, palabra, la palabra que viene a mí es, es, es integral, definitivamente hoy día, mi, mi vida por diseño es, es una combinación de diferentes elementos presentes en mi día, desde asegurarme que cada día tenga presente, eh, por ejemplo, un, un espacio de lectura, eh, un espacio de entretenimiento que como lo mencionabas, de repente es guitarra, hoy por ejemplo andaba, hoy andaba haciendo examen de guitarra, entonces una uh -huh. vez a la semana voy a clases y, y ahí voy invirtiendo en esa parte, eh, definitivamente cada día tiene un espacio de deporte invierto, si, si no voy al gimnasio voy a correr o voy a nadar pero, pero soy activo mínimo voy a caminar, por lo menos me llevo a pasear a la perra que caminemos los dos mm. pero hay un espacio donde ejercito el cuerpo eh, definitivamente en el día en el día a día hay un espacio para trabajar, pero, pero como hay un diseño de vida, también hay un diseño de negocio entonces no más de dos, tres conversaciones en mi día, es lo que sucede mm. a nivel de trabajo tengo claramente un espacio para compartir con, con mi esposa y con mi hijo, ya sea cenar, almorzar juntos o, o ambas. Este, ¿Qué más te puedo decir? Definitivamente un espacio para para, para orar, para hablar con Dios. Para, para mí es un área importante, sumamente importante. Entonces, poder conectar con Dios, poder conectar a, a ese nivel espiritual. Mi día, mi día por diseño usualmente es eso. ¿Y, y qué más? Bueno, es, es como agarrar y... Asegurarme que cada día tiene esos diferentes elementos presentes, puede ser en desorden, puede ser un horario diferente cada día, pero sí me aseguro de que cada día tenga esos espacios que para mí son importantes, uh -huh. y lo otro que te puedo decir este, en, 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 mi, en, mi, en mi vivir por diseño actualmente, pues trabajo de lunes a jueves esas fotos que ves por ahí paseando son las que ves de los viernes, que bueno, los viernes, dentro de mi diseño decidí que los viernes es un día para, para Minor o de repente uh -huh. para Minor y para mi esposa Jenny, que, que nos vamos por ahí a, a, a caminar a la montaña, a pasear un rato a la playa, a hacer algo, pero o, o bien puede ser Jonathan, hasta un viernes uh -huh. eh, sentado en el sofá jugando PlayStation, uh -huh. pero, pero básicamente un viernes que me regalo para, para actividades que me agradan, y, y bueno, más o menos así fluye la semana con un fin de semana tradicional de, de ir a hacer compras, de ir a hacer este, no sé, mandados con mi hijo con mi esposa, pero uh -huh. pero bueno, es asegurarme de que las áreas que para mí son importantes están presentes cada día, eso es, es, es hoy día mi diseño
0: <risa> qué bien, qué bien buenísimo, buenísimo y ya como última pregunta y creo que es algo que en este entorno en este mundo, o en esta vía de, de de que queremos todo rápido, queremos toda la carrera, o, que, o buscar el modo más fácil de hacer algo, de llegar a algo, creo que, que sí existe, yo personalmente creo que sí existen, eh, no sé si decirle atajos, pero maneras más <coughs> rápidas de lograr cosas, como vos lo decías ahora, eh, si llegamos en primera clase, si llegamos en, en, en bus, o si vamos en bicicleta o caminando, y, y veo que, que hay unas publicaciones tuyas sobre sobre lo que es el retreat que va a haber en, en Sedona Arizona y yo pensando en eso y viendo todo lo que lo que usted este ha publicado de eso y visitando el landing y todo eso me parece sumamente interesante este ver eh, ese retiro que son tres días son cuatro noches y tres días y yo personalmente me tomo una vez al, al mes o una vez cada dos meses cuando puedo, me tomo un día entero solo para mí y yo me voy a, aquí cerca de mi casa a un lugar que es, que es como un bosque y ahí siempre trato de ir y ese día para mí y, y eso que yo lo hago solo, me llevo un libro, me llevo eh, algo que me gusta leer y empiezo a escribir y a escribir cosas que vienen a mi mente y es un momento para mí. Y viendo todo, viendo esa, eso que vos estás organizando de, 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 de esos tres días, yo no me puedo imaginar qué será vivir tres días para mí solo en, en un lugar tan maravilloso como, como veo esas fotos ahí de Sedona, Arizona. Es un lugar maravilloso que su, con solo ver todas esas fotos y la energía que transmiten el lugar y todo eso, ¿qué puede pasar en un lugar como eso? ¿Qué puede pasar en tres días? ¿Qué puede pasar en...? yo me imagino que y lo estoy hablando desde de, de mi imaginación porque no he ido a uno y yo espero asistir a este yo sé que voy a asistir a este y, y, pero ¿cómo se ve eso? usted que, que, ya, que, que está en su mente y que ya ha vivido todas esas experiencias ¿cómo cree usted que va a ayudarnos a, a llegar a, a ese a ese vivir por diseño como en ese shortcut o ese no sé si decirle atajo sino como hacerlo como viajar en primera clase y decir Ok, después de esos días va a haber algo diferente, definitivamente en mi vida. ¿Cómo ve Maynor eso en mi vivir por diseño?
1: Mira, yo, este evento es algo que a mí me tiene sumamente emocionado. Y, y creo que la respuesta te la puedo dar con una frase que, que hace un tiempo encontré. No sé a quién le pertenece, pero una frase que me, que me encantó. Que dice: Nada cambia, yo cambio, todo cambia.
0: Uh
1: -huh. Ese es el, eh, creo que esa es la frase que puede resumir. Lo, lo que se va a vivir en, en esta experiencia en Sedona eh, ¿por qué? porque lo dijiste al principio de esta pregunta estamos en un momento en un entorno y, y en un momento en el que todo es rápido todo es para ayer todo es microondas este, todo es todo es inmediato es un corre-corre eh, impresionante y el mismo ritmo de la vida nos lleva a creer que si no nos unimos a esa velocidad no vamos a lograr prosperar, no vamos a lograr tener éxito, no vamos a lograr vivir. Y eso es falso, no es más que una creencia. Mi coach tiene una frase que dice, slow down to speed up. Baje el ritmo para acelerar. Diminuzca la velocidad para acelerar. Es necesario darnos un espacio. Y lo que va a pasar en este evento, lo que ya está pasando, porque quienes ya están inscritos en este evento saben que ya lo están comenzando a vivir, aún sin haber ido allá, es que definitivamente van a ser otras personas. Podrán volver a un entorno donde todo el mundo corre, donde el mundo no cambia, donde todo se ve, a, la, a los ojos de los demás todo se ve igual, pero ellos van a volver distinto. vamos a volver diferente. Eh, ¿Por qué? Porque, porque vamos a hacer ese espacio de introspección, porque vamos a bajar el ritmo que nos permita dejar que, que aterricen, que bajen esos pensamientos que están como locos en nuestra mente, poder aprender a hacernos conscientes de cuáles son los pensamientos que nos sirven y cuáles no, y cómo lograr seleccionarlos, eh, ser conscientes de qué es lo que realmente tiene valor e importancia en nuestra vida. La gente está, está, está corriendo incesantemente por por perseguir algo y, y está comprobado por ejemplo eh, hay un libro que se llama los cinco arrepentimientos de las personas antes de morir que, que revela cuáles son las cinco, las cinco áreas que las personas realmente añoran y se arrepienten de no haber tenido en su vida justo cuando ya es tarde y, wow. y, y te aseguro algo que no aparece en ese libro nadie se queja y sufre al final porque no hizo más dinero Uh -huh. se y sufren y se arrepienten de no haber dicho te amo más de no haber tenido mejores relaciones con sus amigos, de no haberse dado la oportunidad de ser felices, se arrepienten de, de, de no haber convivido más con su familia
0: uh -huh.
1: las áreas realmente importantes las perdemos de perspectiva y quien vaya a este evento va a aprender a, a detener el tiempo a detenerse en el tiempo y hacerse un replanteamiento de lo que realmente importa y sobre todo aprender a a trabajar con su mente, con la herramienta más poderosa que tenemos todos y que pocos usan que son los pensamientos, saber utilizarlos a favor, entonces la, la combinación de la energía en ese lugar porque definitivamente hay un factor energía eh, esos paisajes maravillosos ese, ese retiro, una propiedad donde ni siquiera vamos a tener eh, otras personas más los participantes del evento para trabajar para hacer coaching, para hacer introspección para, para de hecho vamos a ir literalmente con un diseño de vida creado para cada uno de los participantes. Entonces, sí. definitivamente va a haber transformación.
0: Hay que ir, hay que ir a ese evento, entonces, buenísimo. Maynard, de verdad, muchísimas gracias. Este, mis preguntas quedaron todas claras. Eh, esto de, de este evento que, que va a ocurrir en Sedona, eh, cual, toda la información la vamos, si, está, si hay una persona que está escuchando en el podcast o si está viendo este video, la vamos a colocar en la, en la descripción para que se puedan enterar más. Eh, puedan de verdad aprovechar esta oportunidad como le digo este para mí tomar tiempo solo es algo increíble y no me puedo imaginar cómo va a ser pasar esos tres días ahí con las personas que van a estar ahí con y con usted de verdad que estoy seguro que va a ser un evento increíble eh, ya para finalizar ma, para finalizar minor este no sé si tienes algunas palabras finales alguna alguna otra cosa que nos quieras compartir como para ya despedirnos y, y pueda hacer más bien usted la despedida de esta maravillosa entrevista que hemos tenido esta noche tan provechosa
1: Muchísimas gracias Jonathan eh, no en realidad invitar a, a quienes nos escuchen en esta, en esta conversación a que a que nos acompañen en la plataforma Vive por Diseño, a que nos acompañen en nuestro grupo en Facebook, que a final de cuentas eh, mucho de lo que estamos conversando o, o lo que hemos conversado es parte de lo que será mi publicación, mi libro Vive por Diseño en el uh -huh. cual se está trabajando durante este año entonces invitarlos a que nos acompañen en esta plataforma, que si tienen consultas en nuestro grupo de Facebook pueden hacerla y con todo gusto podemos explorar juntos cómo, cómo ir haciendo este rediseño de la vida, eh, invitarlos a que, a que nos acompañen por ahí y, y cerrar de repente con una frase que dice la vida no se trata de encontrarse a sí mismo la vida se trata de crearse a sí mismo y esta es la oportunidad de hacerlo, crearnos a nosotros mismos a partir de ahora
0: buenísimo
1: <risa> muchísimas gracias Jonathan, que pases este, pues, una excelente noche y a todos los amigos que nos escuchan, sea de día, tarde o noche gracias por estar con nosotros
0: muchas gracias Maynard